0: Ja hoor, daar is die dan eigenlijk? De aflevering die gaat over lijfkrachtherstel. Lijfkrachtherstel, dat is een methode, een methodiek, een wijze, een manier. Um, die valt onder, het, onder de energetische geneeskunde. En ik heb in 2020 kennis mogen maken met deze fantastische methode. Um, en sinds ik de kennis mee heb gemaakt, en dan ga ik je het over vertellen hoe dat is gegaan en ik neem je daarin mee. Ik kan je nu ook al vertellen dat ik niet in één aflevering alles over lijfkracht ga kunnen delen met je. Maar ik ga wel, dit is wel de eerste aflevering van meerdere afleveringen, uh, waarin ik je meeneem in de fantastische wereld van lijfkracht en stijl. En hoe dat echt waar mijn leven heeft veranderd. Want dat is, dat is wat er is gebeurd. Het heeft echt mijn leven veranderd. Het was uh, maart, geloof ik, van dit jaar dat uh, mijn moeder mij Mijn voorstel deed. We gaan eigenlijk elk jaar gingen we, uh, met elkaar naar een musical. Dat doen we al, nou, ik kan me niet heugen hoe lang, zeg maar, sinds jutten zou ik zeggen, heel lang gaan wij elk jaar met elkaar een nachtje leggen en gaan we naar een musical. We hebben een aantal jaren niet gedaan en dit jaar dan ziet je, we gaan het weer lekker doen. Maar ja, uh, toen kwam, uh, ik weet niet of corona toen nog een beetje speelde. Uh, nee, toen nog niet. Mijn moeder die kwam met de voorstel. Ja, daar zullen we dit gaan doen. En ze liet mij een, een website zien van Praktijk Blauw in Gladebrug. En uh, ik ken Gladebrug van Gladebrug Messierug. <laughs> uh, niks persoonlijks. <laughs> Gladebrug ken ik verder niet. Als ik naar mijn, schoon, naar mijn uh, broertje, uh, schoon, mijn schoonzwager en zijn vriend zeg maar... Uh, dan komen we door Gladen, Gladenbrug en, uh, en verder ken ik het eigenlijk niet. Maar uh, dat was dus Praktijk Blauw. En toen las ik daar voor het eerst over de materie die Jeffrey en Dolder heeft ontwikkeld. En uh, Jeffrey de Dolder, uh, nou, ik las dat zo zeg maar, zijn methode die hij heeft ontwikkeld. En ik snapte niet zo goed wat ik aan het lezen was. En terwijl ik dus die website uh, dat las en mijn moeder vroeg aan mij: Van God, Godda, zullen we dit gaan doen als weekend weg? En ik zei ja, en ik had nog geen idee waar ik ja op zei. Ik had ook heel erg het gevoel: Weet je, ik ga het wel zien. Ik ga het wel zien. Dus op een gegeven moment zouden we in maart zouden we het weekend hebben, dan hadden we het verplaatst vanwege corona. Uiteindelijk zouden we in mei zijn we dat gaan doen, het eerste weekend. En ik leerde Jeffrey kennen en zijn broertje Colin. En samen deden zij die weekenden. En het was zo ontzettend leuk. Het waren echt twee kerels. Nou, ik denk allebei twee meter plus. Zeg maar, heel lang. Um, Eén 37, ander 31. Echt van die lekkere o met zo'n o-accent. Nou, ik hou er echt van. Ook echt die hele nuchtere mentaliteit. Um, en dus ook Jeffrey die deze methode heeft ontwikkeld. Die toch wel vrij... Toen nog in mijn optiek vrij spiritueel was. Wat zweverig. Ja, wat is het nou eigenlijk? Energetische geneeskunde. En hij ging het uitleggen. En waar ik hing aan zijn lippen. Dat doe ik nog steeds. Ik vind het geweldig. Alles wat hij doet en wat hij vertelt. Hij is trouwens inmiddels geëmigreerd naar Costa Rica. Dat vind ik ook fantastisch. Wat een voorbeeld. Heel tof. En uh, hij legt het uit als volgt. Hij zegt, we hebben allemaal een lichaam. Zolang er al mensen bestaan op de wereld... Ieder mens heeft altijd te dealen te maken gehad met zijn lichaam of haar lichaam, hè? En um, je lichaam is energie. Hij zegt, tot op celniveau. Alle cellen van ons lijf bestaan uit energie. En hoe je energie kunt waarnemen is bijvoorbeeld doordat jij naar buiten loopt en je lichaam gaat reageren. Omdat, die krijgt kippenvel omdat het koud is buiten. Dus jouw lichaam is in staat om te reageren van de energie, op de energie buiten, bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat je op een plek loopt, en dat je echt ineens zo'n zo rilling over je rug voelt lopen. Je lichaam reageert je en die vertelt je dus: hmm, er is hier iets niet zo pluis. Of, de, of iets, hè? Dat, dat kan dus ook verschillende onderliggende boodschappen hebben, maar je lichaam communiceert met jou. Het kan ook zijn dat je in een bepaalde ruimte in loopt, toen we nog feestjes mochten vieren. En laten we als jullie het hopen dat dat heel gauw weer mag gebeuren. Dat je de ruimte binnenloopt of dat je, en dat je dan een gesprek met iemand hebt... en dat je daarna echt het gevoel hebt van... jeeel, we kunnen wel leeglopen. Of dat je um, iemand is heel erg down... en dat jij heel blij de ruimte binnenloopt... en ineens je hele stemming verandert. En wij in deze tijd als mensen, in dit, dit tijdperk... zijn een beetje vergeten om te luisteren naar ons lichaam. Want heel vaak wuiven we dat weg... Ajo, ah, stel je niet zo aan. Ajo, ah, slik deze pil, dan is je migraine weg. Ah, joh, weet je, neem die vitamine C-tabletten of dit pilletje van de huisarts, slaap je veel beter op hoor. We zijn heel erg gewend geraakt, heel erg gewoon geraakt om maar dingen in ons lijf te stoppen. Om bepaalde kwalen, om bepaalde lastigheden van ons lijf maar eigenlijk te laten verdwijnen. En als je dus bijvoorbeeld uitspraken als. Ik voel het aan mijn water. Of ja, weet je dat dan eigenlijk? Uh, ik had wel eens dan uh, nog steeds hoor. Dat denk ik aan uh, iemand, een vloek krijg ik ineens een berichtje van diegene. En eerder, vroeger toen we nog een vaste lijn hadden en uh, je niet kon zien, er ging bellen en dan belde iemand. Dus, nou, ik moest net aan je denken. Van dat soort momenten. Het is je intuïtie, het is je onderbouwgevoel, geef het een naam, het is de energie. Maar in ieder geval, je weet dus op een bepaalde manier al wat er gaat komen. En wij zijn, en het is in deze maatschappij, we zijn vrij materialistisch in dit tijdperk. En we zijn vrij gewoon gemaakt om dingen van buiten uh, in ons te stoppen, als het ware. Klinkt misschien wel gek, maar goed. Ik hoop dat het een beetje de strekking duidelijk is. In plaats van dat we, uh, we zijn eigenlijk nu steeds weer aan het leren. En dat lijkt op dit jaar heel erg ook een teken van te staan wat vind ik nou eigenlijk? En dat je dus weer gaat leren vertrouwen op je eigen. Onderbuikgevoel op je eigen lichaam, dus dat je veel meer weer gaat luisteren naar je lichaam. We gaan hè, deze dus weer veel meer de tijd van uh, massages nemen, uh, sabbatical, uh, heb je zin om wat langer te reizen, ga je wat langer reizen, heb jij uh, zin om weer thuis te werken, ga je dat doen? Of je dus er veel zijn, we mogen als het ware veel meer weer meer luisteren naar wat we eigenlijk willen. En als je het hebt over iets willen, over iets voelen, over iets vinden, dan heeft het ook helemaal te maken met je lichaam, met je eigen lichaam. En lijfkrachtherstel: dat heeft alles te maken met je lijf, met jouw lijf. Het is dus ook in dit geval met mijn lijf. En het kan dus zijn dat uh, lijfkrachtherstel echt, het is voor iedereen, is het geweldig, is het fantastisch, is het helpend. Iedereen kan het ook, moeiteloos. Ik heb het geleerd. Uh, gelukkig dat ik het nog mocht leren van Jeffrey, ik heb twee weekenden gehad. Het eerste weekend was de basismodule, twee dagen, waarin je dus ging leren behandelen en ook dus die behandeling ging ervaren. Nou, dat heeft dan zoveel voor, voor me veranderd. En uh, het tweede weekend was echt de verdieping, dus geef je veel meer in op de betekenis van de organen en wat is het, welke energie, wat staat het orgaan van, wat heeft het eigenlijk van boodschappen, heb je van een bepaald orgaan last, dan, wat zegt het eigenlijk? Ga ik een beetje op in in deze aflevering. Niet te veel, want hè, wat ik zei, ik had er heel lang over praten. En ik wil niet allemaal in één aflevering stoppen. Want dan uh, heb je het podcast, nou, ik denk zo van drie uur. Want ik vind het zo tof. Maar als ik dan kijk wat het eerste weekend mij heeft gebracht. Op een gegeven moment, eh, ik werd behandeld door mijn moeder. Dat was natuurlijk heel, was heel bijzonder. Want normaal zeg Jeffrey altijd, ik ben altijd moeders en dochters halen elkaar vaders en zo alsof, hè? Maar wij wilden heel graag met elkaar behandelen. En het werkte, en eerst die het eerste keer werkte dat super, super goed. Dus we hebben elkaar steeds behandeld. Maar op een gegeven moment lag ik op de behandeltafel, dus op een massagetafel. En uh, mijn moeder was me aan het behandelen. En de behandeling dat gaat via aanraking met de handen op het lijf. Bij de ander. En wat je dan dus doet, is via je eigen energie. En je energie kan je bijvoorbeeld voelen doordat je je hand op je buik legt en je buik wordt warm. Of je houdt je handen voor je buik tegen elkaar aan of een beetje bijna tegen elkaar aan. En op een gegeven moment voel je dat het tussen je handen het wat warmer wordt. Dat is energie. En wat je met lijfkracht en doet is eigenlijk via je eigen energie op intentie stuur je het andere lichaam aan. Om die energie weer aan te zetten, aan te sporen en werking te zetten. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, en dan gebeurt er dus iets, je lijf gaat daarop reageren. En dan kan je lijf heel erg gaan bewegen. Je lijf kan heel erg zwaar en voelen. Er kunnen eens oude emoties loskomen. Er kunnen eens oude trauma's naar boven komen. Uh, er kunnen uh, ineens hele leuke ingevingen naar boven komen. Dus je lichaam gaat communiceren. En door het te begeleiden ga je dus allemaal... Ja, je gaat gewoon veel beter luisteren naar je lichaam. En is dus veel beter naar je gevoel. En wat er op een gegeven moment gebeurde... Toen mijn moeder me aan het behandelen was... En het was volgens mij de tweede dag, dacht ik. Nee, de eerste dag. Ik ging, mijn moeder ging achter mij staan, dus je begint altijd met de, basis, uh, zeg maar de basisbehandeling en dat is dus van kop, schouders, kot. Dus je begint bij het hoofd, je gaat de ruggengraat weer maar af en dan eindig je bij de dijen, of bij, de bekken, bij het bekken, achter, en voor. En dan stroomt die energie lekker door en dan kan je vervolgens kan je verdiepend gaan behandelen. En mijn moeder die behandelde mij, ik begon dus bij mijn hoofd en mijn nek en dan ging zo verder naar beneden en ik ging steeds achterover, mijn lichaam ging achterover. En dat, dat begeleiding heb je op dat moment ook niet zo. Nou, ga maar liggen. Ga maar ontspannen liggen. Ik kreeg een kustje onder mijn hoofd, ik kreeg een dekentje over me heen. Maar elke keer als moeder weer een punt zakte. Want je gaat dus, steeds, je gaat dus punten aanraken met je duimen bijvoorbeeld op je ruggengraat van boven naar beneden. En je lichaam gaat, die gaat wat doen. Dat gebeurt vanzelf. En ik vond het ook eerst een beetje gek. Ik merk ook met mensen die me behandelen. die hebben over: wat ga ik dan doen? Ik zei: ga maar komen ervaren, ga het maar komen beleven. En achteraf zijn ze allemaal om en super super enthousiast. Het is echt een fantastische methode. Wat er bij mij mijn lichaam steeds gebeurde: ik ging steeds achterover en dacht: whoops, ging ik weer. En dan moest mijn moeder me weer opvangen en die dacht: me weer rustig weer op de grond. Nou stond ik weer bij het volgende punt. Whoops, ik ging weer onderuit. En wat Jeffrey opgeeft, hij gaf aan: weet je, hij zegt. Als je lichaam steeds gaat liggen en je gaat er steeds achterover, dan heeft het alles te maken met je grenzen. En dan zeg je, Danielle, hoe zit het met je grenzen? Nou, en ik barst en huilen uit, joh. Want ik wist dat hij, hij had gelijk. Ik wist dondersgoed dat ik alleen maar over mijn eigen grenzen aan het gaan was. Dat ik alleen maar door en door, door en door. Ik was niet meer naar mezelf aan het luisteren. Ik was niet meer naar mijn onderbuikgevoel aan het luisteren. Ik was alleen maar aan het dingen bedenken met mijn hoofd, maar niet meer met mijn lijf. Niet meer met mijn gevoel. En dan zegt, je lichaam geeft nu aan, ga gewoon maar eens uitrusten. Ga gewoon maar eens even liggen. En ik voelde een hele ontspanning en blijf. En omdat ik steeds achterover ging, op een gegeven moment zei, weet je wat, ga op die behandeltafel liggen. Lekker een kussentje, een kleedje, een, uh, een kustje onder het hoofd, een kustje onder de knieën. holt Dan Mijn we behandelde me. En toen ineens, toen kwam er bij mij iets binnen. Een soort, ik noem het een opplopsel of een vloepsel, een ingeving. En toen heb ik dat dus uitgesproken tegen mijn moeder. En dat is wel iets wat ik altijd heel spannend of wat ik heel vaak afspannend heb gevonden of niet heb gedaan. Ik heb altijd heel erg dingen, hè, wat ik eigenlijk al vertelde in de aflevering van... Ik heb heel vaak dingen voor mezelf gehouden. Ah joh, doe het zelf wel. Ah nee, ga ik niet delen. Ah joh, nee. Ga ik niet zeggen, is toch niet de moeite waard? Dat zou de andere er niet van vinden? En ik ging me nu echt uitspreken. En ik zei tegen haar, ik zeg, man, en ik had op dat moment... Even als side note, ik had een praktijkruimte. Beneden was dat, zeg maar, staat een tafel met wat stoelen. Dat was echt een beetje mijn spreekruimte. Uh, de, de, de creatieve plek ook, met tekenen, met kinderen, met ouders gesprekken voeren, deed ik beneden. En boven was een soort geëxplodeerd kinderspeelparadijs. <laughs> het was vooral ingericht voor kinderen. En ik zei tegen haar, ik zeg, man, ik ga boven in mijn uh, ruimte, ik wil het veranderen. En toen ik dat zei, voelde ik dat eerst een beetje zo spannend. En ik ben dat heel goed in staat om te voelen in mijn lijf. En ik weet dat ik daarom ook, daar ben ik ook heel bewust van dat ik daarom mensen ook zo goed kan helpen in het proces. Omdat ik dat heel goed kan voelen en benoemen. Ik zeg Nou, ik wil mijn uh, ruimte veranderen. Ik wil mijn ruimte veranderen. Ik wil het rustig. Ik wil alles wat ook maar voor die kinderen is. Ik wil het eruit. Ik wil mijn business veranderen. En ik wil het veel meer een plek maken voor mezelf. Voor mezelf, van mezelf. En daar mensen gaan helpen die ik uitkiezen. Niet van, Joh, kijk eens jongens, pak maar alles wat je wat Want dat zei ik tegen kinderen. Je mag alles pakken wat je wil. Het voelde dat niet meer. Ik zeg en ik wil er ook een studio van maken. Want ik wil video's opgenomen, gaan Ik wil content gaan maken. Ik wil van alles en nog wat doen. Dus ik heb me uitgesproken. En ik zag Jeffrey zo een beetje zo schuin. En die was nog steeds, we waren met meerdere mensen. Die was steeds alles een beetje aan het volgen. En die, die deed ook zo'n duimpje omhoog naar mij. Van, yes... En ook toen mijn moeder dus mij behandelde, voelde ik ineens... Oh, ik zeg, man, ik zag Oh, wat zegt ze, mam, wat is er? Ze oh, ik heb een steek in mijn linkerzij. Oeh, niet te zuinig, gewoon. Echt, echt heel erg pijnlijk. Dus op een gegeven moment haalde ze Jeffrey erbij. En toen zei Jeffrey, yo, dat is de plek van je bijnieren. En wat je lichaam nu doet, je hart pakt je bijnieren erop. Ik snapte niet zo heel goed wat hij bedoelde. Hij zei, het betekent dat jij dus... Je bijnieren die worden gebruikt voor de afvoer van het stresshormoon van cortisol. En wij zijn tegenwoordig heel erg gewoon om constant maar onder een bepaalde druk te staan. Vroeger dan hadden mensen, hadden zeg maar, was het echt, had je echt heel veel gevaar in, de, hè, in, in je, helemaal vroeger terug in de, in, de, in de oudheid. Dan lag er constant een gevaar op de loer en dan moet je dus meteen bam, uh, in die actie komen om te kunnen vluchten. Dus dan kwam er een mega dosis Adrenaline kwam er vrij in je lijf en dan kon je, bam, kon je vluchten of vechten of bevriezen als moest. En daarna was het een soort piekje en daarna werd het weer via je hier afgevoerd, kort de En dan kwam je weer tot rust. En wij zijn tegenwoordig zo gewend om, wij zijn constant onder een constante druk. Dus wij kennen eigenlijk 24/7, kennen wij uh, stress in ons lijf. En stress is uh, een ziekmaker. maken. Stress is bedoeld om eventjes te voelen en daarna moet het weer verdwijnen. En uh, hij zegt wat er nu gebeurt, je bijnieren, die, die gaan weer aan, die worden weer opgepakt. Je bijnieren zijn nodig voor het afvoeren van je stress allemaal. Ah, dus ik keek hem een beetje zo verdwaasd aan en hij zegt dat is heel goed wat er nu gebeurt. Hij zegt want eh, eigenlijk wat je lichaam doet op een gegeven moment als jij als het ware jouw bijnieren overbelast, want je bent heel veel, je staat op con constante stress, constante druk, dan zeggen op een gegeven moment bijnieren van yo, ik ga er niet bedoelen, maar overbelast, ik schakel gewoon uit. Dus je raakt die stress niet op een natuurlijke manier kwijt als het ware. En uh, ik ben geen bioloog, ik heb hier niet heel erg voor gestudeerd, maar ik snapte precies wat hij bedoelde. En daarna verdween ook die steek weer. En ik heb dus dat weekend hebben we dus gehad. En na dat weekend ben ik mijn hele ruimte ben ik gaan veranderen. Om vervolgens in die ruimte er lag een heel blauw, kilgrijs grijs gekleurd cel. Uh, allemaal kindertekeningen op de muur, uh, kasten van de Ikea, heel erg speels, heel erg druk, heel erg vol. En ik ben alles gaan verkopen. Ik heb die hele ruimte leeggetrokken en ik ben het gaan schilderen. En ik heb het hele. Ik vind die kleur nog steeds fantastisch. We hebben hem inmiddels ook op de, de, slaap, op de muur in de woonkamer bij ons thuis. ik vind het een super mooie kleur. Butter van Flexa. Echt heel mooi. En die ruimte die, die ademt echt mij. Mijn energie. Niet meer de energie van twee jaar, of, uh, drie jaar geleden. Toen ik die ruimte al ben gaan inrichten. Toen voelde dat heel goed. Het voelde nu echt alsof mijn kindje groot was geworden. Alsof ik groot was geworden. als ik of echt in mijn volwassen ik ben gaan staan. Dus ik ben die hele ruimte ben ik dus gaan restylen. En vervolgens ben ik in die ruimte behandelingen gaan geven. Lijfkrachtherstel. En um, ik had dus zeg maar... Uh, dus tussen het eerste en het tweede weekend... Het eerste weekend dus uh, die methodiek geleerd. En ik dacht echt, wauw, dit is zo vet... Dit is zo gaaf. Dus ik ben vriendinnen gaan vragen. Ik zou ook wil je behandelen. Ik wil oefenen. Ik wil je echt niet oefenen. Want ik vind het zo tof. Yo. En de stappen die er werden gezet. En ik zei wel... Ik kan het niet zo goed uitleggen. Wat je gaat doen. Ik zeg maar... Kom het alsjeblieft ervaren. Ik bied je aan het aan. En uh, helemaal... Uh, we gaan het gewoon... Uh, nou, we gaan het gewoon doen. En ik weet nog... De eerste vriendin die ik behandelde... Die ging allemaal rondjes lopen. <lacht> die ging alle kanten open. En we hebben echt zoveel gelachen... Het is een behandeling, het is heel, je kunt lekker je chill, ik zag ook steeds toe, lekker je chill kleding aan. Doe lekker iets aan waar je je makkelijker voelt, waar je je fijner voelt. En ga het gewoon komen ervaren. En we zeiden echt een paar keer van, oh man, het zou toch opgenomen moeten worden? Want het is zo hilarisch wat er gebeurt. Als je het van afstand ziet, je ziet ineens iemand staan waarvan het lichaam alle kanten op gaat bewegen. Of ineens zomaar rondjes gaat lopen. En dan zegt ze, Daan, je duwt mij hè? Nee, ik duw je niet. Ik, uh, ik, jouw lichaam doet dit. Ik activeer het, jouw lichaam doet het. En wat het lichaam dus doet op het moment dat het dus warm wordt, of gaat bewegen, of hè, dus dat er iets gebeurt in je lijf, je lichaam gaat zich vrijmaken en je lichaam gaat zich herstellen. Je haalt de lading eraf. Alles wat je meemaakt in je leven vanaf het moment van bevruchting, alles wat je meemaakt, dat onthoudt je lichaam. En uh, je lichaam kan heel veel hebben en op een gegeven moment dan gaat, het zich, gaat het communiceren met jou, gaat het zich uiten via kwalen. Ik had bijvoorbeeld vroeger, concreet voorbeeld, ik had vroeger standaard mijn maag van streek. En ik kreeg galbraak. Uh, dus als er uh, bepaalde spanning was, ik was te druk op school, of uh, ik had veel te gek gedaan, ik was veel te veel op mijn grenzen gegaan, dan wist ik al, oh boep, ik krijg galbraak, ik moet overgeven, ik krijg galbraak, ik lag dagen plat. En dan kwam ik dus weer bij, en vervolgens ging ik weer door met hetzelfde patroontje, en kreeg je weer galbraak, en zo ging het eigenlijk de hele tijd maar door. Nu weet ik, dankzij deze methode, dankzij de verdiepings, uh, het verdiepingsweekend wat ik ook heb gehad, waar, je dus echt, waar we echt alle organen langs zijn gegaan, dat je gal staat voor. Het zit heel vaak al in de taal. Hoe zit het met je gal spugen? Ben je in staat om gal te spugen of hou je alles maar bij je? Want mijn lichaam is aan mij liet zien vroeger daar ga meer gals spugen. Ga letterlijk meer vertellen wat je wil. Wat je doet. Wat je vindt. Wat je bezighoudt. Waar je het niet mee eens bent. Waar je boos om bent. Wat je verdrietig maakt. Dat deed ik allemaal niet. Ik hield het allemaal bij me. Dus mijn lichaam ging het voor me doen. Je maag. Je maag is het eerste orgaan van het verteringsstelsel. En heel vaak. Uh, hè, als je last hebt van maagzuur. Of als je last hebt van je maag. Woeps, dan slikken we eerst een maagremmer of maag, uh, maagbeschermer. Dan slikken we nog een uh, dikke pil. wat uh, zorgt voor een... Uh, Bijvoorbeeld de rustige darm, ik noem even wat. Of we krijgen maagzuur, we doen er een rennie in en dat um, zorgt ervoor dat het maagzuur verdwijnt. Maar er zit een boodschap onder de boodschap. Want je, je maag, je verwerking, jou, wat vind je moeilijk om te verwerken? Waar vind je, wat wat houd je bij je? Waar wil jij gewoon niet bij Of het maagzap wat omhoog komt, ja maar wat slik jij steeds weg? En dan kun je dus wel een maagzuurremmen gaan nemen. Maar wat een maagzuurremmen doet, is een laagje aanleggen in je maag en de binnenkant. Waardoor je dus die maagzappen veel minder hun werk kunnen gaan doen. Dus je bent je lichaam aan het ontregelen. En je bent dus niet bezig met die klachten onder de klacht. En wat je dus kunt doen, en ik heb heel vaak heb ik echt last van mijn maag. Ik heb alles gegeten. en Ik weet heel goed, nee, inmiddels, als ik melk eet, dan krijg ik last van mijn darmen, of dan krijg ik last van mijn buik. Of bepaalde voedingsmiddelen. Of als ik heel veel vet eet, dan krijg ik ook last van mijn lijf. Mijn maag die was altijd heel erg hard en heel erg uh, dik en heel erg. Uh, ik vond, en ik had echt wel, uh, ik hield ook heel veel dingen bij me. Hè. Ik ging dus niet echt iets verteren. Ik ging het niet verwerken. Ik ging er niet op kouwen. Ik ging er niet mee bezig. En wat ik dan doe met behandelen... Ik leg mijn handen erop. Een hand op de bovenkant op de maag. Een hand aan de onderkant op je onderrug. En op intentie zet ik jouw lichaam als het ware aan het werk. Van ga, wat doen met die maag? En wat er dan gebeurt is... Die maag die gaat ineens heel borrelen. Als er komen is heel veel dingen naar buiten... zeg maar Bij degene die ik dan behandel. Wat er wat dwars zit... Waar je last van heeft, huis, saai. Ik heb ook wel eens iemand gehad die was heel misselijk. Die moest echt bijna overgeven. Ik moest zelf op een gegeven moment bijna overgeven. Oh, wow, wacht even, dit is niet van mij. Um, maar je gaat dus, je maakt je lichaam, je maakt je organen, je lichaamsdelen maak je vrij. Je haalt een lading eraf. En op het moment dat je dat dus aan het doen bent, dan ga je daarna een stuk fijner en energieker voelen. En ik vond in het begin. Het eerste weekend, toen Jeffrey ging uitleggen hoe dat dan werkt met afstemmen, dacht ik, nou, ik doe heel veel op gevoel, dus eigenlijk doe ik dat al vanzelf. Maar hij legt het super mooi uit. Hij zegt, vroeger hadden we van die transistor radiootjes. met zo'n draaiknop en je moest zoeken naar een bepaalde radiozender. En je kon dus, waar die radiozender ook stond, door af te stemmen op een bepaalde frequentie, had je op een gegeven moment heel erg veel bereik ik kom hier eens en kom je deze luisteren naar een radiozender uit het zuiden van het land. Ik woon in het oosten. Of uh, een Duitse radiozender, zelfs een Chinese radiozender. Het hangt allemaal in de lucht. Je moet alleen afstemmen op de goede frequentie. En wat je dus doet met bijvoorbeeld luifkrachtherstel. Als ik de maag behandel, ik stem af hier mijn energie op de maag van de ander. En het lichaam, de energie gaat aan het werk. En dat is hoe het werkt. En we zijn dat zo verleerd. En het is zelfs zo, en dat was dus tijdens het de verdiepingsweekend... Um, het is zelfs zo dat de Egyptenaren vroeger, lang, lang, lang geleden, die wisten de taal en die werkten veel meer samen met de kosmos, veel meer samen met de energie, veel meer samen met de, de, de jaagtijden en uh, de sterren, veel, veel meer, veel natuurlijker. En die besaten, die hadden dus ook deze materiaal en heel vaak, hè, het zit al in de taal. Uh, als je bijvoorbeeld gevoelige darmen hebt. Gevoelige darmen hebben alles te maken met je verwerking. Heb je moeite met naar de wc gaan met bijvoorbeeld poepen. Je ontlasting. Hè? Wat hou je bij je? Wat vind je moeilijk om los te laten? Mensen met een, uh, een schildkleerproblemen. Bij een schildklier. Hè, welk schild heb je opgetrokken? Heel vaak zit er een bepaalde strijd onder. En zo heeft elk lichaamsdeel migraine. Migraine is... Uh, je, kunt, je zou het kunnen zien als een soort huilen van, uh, van het lijf. Op een gegeven moment heb je, iets, je hebt iets meegemaakt. En dat is even kort door de bocht. Hè? En tijdens bijvoorbeeld een lijfkrachtherstelbehandeling of een daandag, echt, kan je echt Als je dit zou willen komen ervaren, dan is de daandag echt een super manier om kennis te komen maken met lijfkrachtherstel. En wat het voor jou kan doen. Um, migraine is... en oh, daar ga ik dus ook tijdens een behandeling... ga ik ook veel meer kijken van... Hey, maar hoe past het nou in jouw plaatje... en hoe zit het nou in het geheel? Zeg maar. Dus dan ga ik echt heel erg afstemmen... en dan, maak, dan lever ik echt maatwerk... wat ik super, super leuk vind. Um, migraine is een, een manier van je lijf... om letterlijk de luikjes dicht te doen... en te zeggen het wordt nu letterlijk zwart voor de ogen... of je moet nu letterlijk gaan liggen... alles moet dicht zwart op slot... Je moet nu plat gaan liggen, zodat jij weer gaat herstellen. En als je dus vervolgens weer heel erg over je grens gaat, of je gaat weer steeds hetzelfde doen, dan, bats, komt er op een gegeven moment, knalt die migraine er weer op. En migraine, dat is als het ware, dat is iets wat gebeurt in je hoofd, maar het is als het ware de pijn van het lijf. Maar op een gegeven moment heb je besloten dat, iets, dat voelen heel erg pijn doet. Hè. Sowieso zijn wij heel erg, wij mensen zijn heel erg gewend geraakt om met dat vind ik altijd heel grappig als dat iemand vraagt. Hoe voel je? Gewoon even denken hoor. <laughs> en dan word ik al lachen. Dus, wat lach je nou? Ik zeg ja voelen doe je met je lijf. Hoe voel je? Ik voel me ik voel me wel opgewekt. Of ik voel me een beetje zwaar. Of, uh, uh, dus tijdens de behandeling stel ik heel vaak vragen als. Waar voel je wat in je lijf? Of wat voel je? In plaats van hoe voel je? Want dan schiet je heel gewoon in het hoofd. Wij zitten heel gewoon in ons hoofd. Aangezien wij een beetje als mensen een beetje van die wandelende hoofd op stokjes, we zijn vergeten dat we een heel lichaam hebben, wat ons draagt, en wat alles voor ons regelt. En migraine is dus echt iets dat er een soort van chak, een, een soort van afsluiting zit tussen dat hoofd en het lijf. En wat er dus door lijfkrachtenstel gebeurt, dus door zo'n behandeling, is dat je weer gaat samenwerken met je lichaam. Nou, het was toevallig, vanmiddag heb ik iemand behandeld. En toen vroeg ik aan haar, zei Ze zei ja ik ben nog even aan het denken hoor. Nou, want ik vraag steeds aan iedereen, goh, hoe heb je het ervaren? Wat heeft het voor jou gedaan? Omdat ik op die manier dus veel meer ook taal verzamel van ja, uh, de ander, hoe die het ervaren heeft. En dan kan ik dat weer delen. Het zei ja het klinkt misschien een beetje gek hoor. Ik, echt, believe me, ik vind niks gek. En niks is toeval en alles is oké okay om gezegd te hebben. Ze zegt, het is alsof mijn hoofd weer op mijn lijf zit. Ja, Ik vind het een beetje gek hoor. Ik ga er even over nadenken. Nee, ik zeg, dit is fantastisch. Inderdaad, je hoofd zit weer op je lijf. Het gaat weer samenwerken. Want het, het, je lichaam, je hoofd en je lichaam, het is één geheel. Het is ook bedoeld als één groot samenwerkend orgaan. Als één grote fabriek. En wat we tegenwoordig gaan doen, dan, gaan we, dan hebben we last van onze knieën... en dan gaan we naar de dokter die gespecialiseerd is in de knieën... en die zegt, nee, ik kan niks vinden. En dan ga je misschien toch eens kijken, oh, misschien komt dat dan toch weg uit de heup. Maar dan ga je naar de dokter die gespecialiseerd is in het heupstukje. Nee, ik kan het toch niet vinden. Nou, misschien is het dan toch het hart. Want ja, er loopt een grote kranslag harder, dat zou ik wenen met het hart. Nee, maar nee, bij het hart, nee, kan ik ook niks vinden. En zo zijn het allemaal eilandjes en op een gegeven moment... heel vaak hoor ik mensen, die hebben ergens last van... En er wordt niet echt iets gevonden. De klacht wordt niet echt. Hè? De, de klacht is niet te definiëren. Die is niet echt uh, te duiden. Dus, ach, weet je wat? Um, misschien uh, slik maar eens een pammetje. Dan slaap je in ieder geval beter van. En dan rust je lichaam weer uit. En dan wordt het vanzelf al beter. Of ja, nee. Jou, sorry, we kunnen niks vinden. Het zit vast tussen je oren. Ga maar eens praten met een psycholoog. Hè? En dat zeggen ze even heel flauw en heel kort door de bocht. Voel je je alsjeblieft niet op zijn pik getrapt. Maar ik spreek gewoon en ik hoor heel veel verhalen, ook omdat ik me juist er nu natuurlijk zoveel mee bezig ben. Van mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd. En wat er eigenlijk gebeurt. Als ik kijk vanuit de lijfkrachtmethode en vanuit mijn methodiek, die ik dus helemaal nu mijn eigen heb gemaakt. Met lijfkrachtherstel, met mijn coaching, met mijn intuïtie, met de therapie, met al mijn kennis en kunde. Van alles wat ik heb opgebouwd de laatste jaren. Wat ik mijn eigen heb gemaakt. Uh, dan denk ik: wat is nou de klacht onder de klacht? Laten we nu eens even gaan kijken, joh, wat is er nou aan de hand? Waar maak jij, wat voor kopzorgen heb je? Of last van je maag? Ja, maar wat vind je nou heel moeilijk om te verteren? Verstopping. Oké, okay, maar wat wil jij niet loslaten? En door dus dat lichaam te gaan behandelen, wordt het vrijgemaakt van de lanen die erop zit. En dat heeft bijvoorbeeld ook, stel je voor je hebt in je uh, kinderjaren heb je iets meegemaakt, iets traumatisch... En dat betekent dus als jij nu, dat is bijvoorbeeld, uh, je bent een keer bijna een andere auto gekomen. En nu in je volwassen jaren, en dat kan zijn bewust, maar het kan ook heel vaak Het is ook heel vaak onbewust. Dus door lijfkrachtherstel word je ook veel bewuster van, uh, uh, van hoe het eigenlijk zit. Het wordt, je wordt je veel bewuster. Dat is super, echt fantastisch als je stappen wilt zetten. Als je je vrij wilt maken van angsten, Als je gewoon eens klaar bent, altijd maar... Als je ander werk wilt, of je bent klaar met je onzekerheid, of je wilt je niet meer zo druk maken, of het andere van je vinden, of je bent nog eens klaar met het fucking life, met al die klachten, want dan zit het weer in je knie, en dan zit het weer bij je hart, en dan zit het weer in je hoofd, en dan zit het weer op je grote teen. Weet je, je lichaam laat het op allerlei manieren zien, zodat jij er iets mee gaat doen, en dan hoeft het je niet meer te laten zien, en dan is het vrij, en dan, of als je dat gaat veranderen, dan op een gegeven moment verdwijnt die klacht. Je bent vroeger bijna onder de auto gekomen. Dan kan het, en nu op het moment dat een auto bijvoorbeeld heel hard aankomt rijden. Of dat, jij, uh, of dat je kinderen hebt en dat kind dat komt, uh, dat, dat, dat wil je eigenlijk durven niet alleen te laten lopen over straat. Terwijl het al makkelijk zou kunnen. Of het woont in een veilige buurt. Of speelthuis aan de overkant van de straat. Maar iedere keer weer ben je heel bezorgd. Want, oeh, pas op. Want straks kom je onder de auto. Wat er eigenlijk dan gebeurt is dat jij je, je kind dus belast met de shit van jezelf. He, en als je het dus hebt over blije moeder, blij kind. Jij hebt als moeder ergens last van gehad. Je hebt vroeger iets meegemaakt. En dan ben je ontzettend aan het projecteren op je kind. En liefde, dit is gewoon hoe het werkt. Een heel angstig kindje. Heel angstig. Ik heb een moeder behandeld. Een moeder die... Uh, uh, die kwam bij me, die nam contact met me op en die zegt joh, ik heb een dochtertje, heeft ontzettend veel angsten. wil jij eens met me meedenken of wat zou je voor haar kunnen betekenen ik heb haar uitgenodigd voor een daanklas zij heeft een daandag bij me geboekt zij is onwijs het proces aangegaan en ik krijg er zo'n kip van als ik nu dit benoem en zij is zo in proces geraakt door die daandag en laatst had ik met haar een uh, evaluerend nagesprek en ze zegt, de angsten van mijn dochter zijn verdwenen En dat is heel vaak hoe het werkt. En daarom werk ik zo graag met moeders. De shit. Jouw shit. Als jij jouw eigen shit opruimt. Dan maak je je kinderen vrij van de shit. En dan hoef je, je kinderen niet voor je op te ruimen. Dus als jij ervoor gaat zorgen. Lieve moeder. Dat jij weer meer in je kracht komt te staan. Dat jij je weer meer blij gaat voelen. Dat jij meer keuzes gaat maken. Die jij wilt. Dan maak jij, geef je je kinderen een fantastisch cadeau. Want dan gaan je kinderen ook daar... Echt de vruchten van plukken. Want dat werkt bewust en heel veel onbewust. Echt op energetisch niveau. En dat kan lijfkracht, dat kan lijfkracht voor jou doen. En waarom het voor mij zo'n fijne methode is... en waarom ik het zo... dat was bij de verdieping dat we alle organen langs zijn gelopen. En uh, ook, we hebben het over gehad... en dat heb ik tijdens biologie ooit op de HAVO gehad... En ik heb het ook tijdens de opleiding uh, kindertherapie, heb ik ook heel veel over de hersenstammen, de hersenschors, de hypofyse, de amygdala, de talamus en de hypothalamus en pijnappelklier. op het Ik kan het allemaal zo gek niet bedenken. Ik snap er geen hol van. Ik kon het niet onthouden. Ik snap het gewoon niet. En nu heeft Jeffrey me alle theorie uitgelegd en ik snap ineens hoe het lichaam werkt. Ik snap het. Dit is zo mijn taal. Ik zit zo in die psychosomatiek. Ik vind het zo boeiend om van, jou: wat heb je onder de leden? Of, uh, tjonge, ik heb uh, uh, last van mijn schouders. Oh, en ik spreek ook heel veel moeders die ik behandel. Volwassen vrouwen. Oh, die hebben dan zulke vaste schouders. Van die strakke schouders. Ik zie wat neem je allemaal op je schouders. Laten we het daar over gaan hebben. Wat kun je losgelaten? Neklachten. Um, ...een nekklachten en klachten in, een, uh, in de nek... ...dat gaat allemaal door... Hè? ...de nek zit natuurlijk bovenaan je ruggengraat... ...en je kan je voorstellen als er boven een scheefstand zit in je nek... ...dan werkt dat door in die ruggenwervels, ruggengraat. Dus dan heb je een scheefstand in je bekken... ...dus dan heb je last van je heupen... ...of je hebt altijd last van je onderrug... ...of dat werkt door. En um, iedere keer als jij ja zegt tegen een ander... ...maar je voelt nee... ...dus jij knikt ja tegen een ander... Maar je schudt dus nee tegen jezelf, kan onbewust zijn, geef je iedere keer een klap in je nek. En dat zorgt voor scheefstand in je nek. Dus als je ervoor gaat kiezen, en dan word je dus tijdens een behandeling, word je er heel erg bewust van, van hé, hey, wat speelt er bij mij? En het klopt altijd, dat vind ik ook, ook mooi in deze methode. Het klopt altijd. Op het moment dat jij dus ja gaat zeggen tegen de ander als jij ja voelt... Of je nee zegt tegen anderen als je ja, nee voelt. Dan zullen op een gegeven moment die nekklachten en die rugklachten zullen gaan verdwijnen. Omdat je dus veel meer uh, samenwerkt met je lijf. En dat gaat lijfkracht voor jou betekenen. En één lijfkrachtbehandeling, dat staat gelijk aan jaren therapie. Ik heb echt dingen meegemaakt. Nou, dat, dat, dat. Ik had het niet voor mogelijk gehouden. Ik, ik vond het fantastisch. Er heeft zelfs een keer iemand bij mij op de tafel gelegen... dat ik echt even een split second heb gedacht... oh my god, wat heb ik toch bij haar ontketend. Dit is echt... Er zat zo'n groot trauma bij haar onder. En ze heeft het losgelaten. En ze is er vrij van. Ze voelt het ook. Ze weet nog steeds dat het is gebeurd... He, wat ik net ook noemde, He, bijvoorbeeld, je weet, nog steeds, je weet dat je vroeger bij een andere auto bent gekomen. Alleen je schiet niet meer meteen in dat gevoel. Want je hebt je, de lading heb je eraf gehaald in je lichaam. En dat doet lijfkracht. En wat ik zo mooi vind aan deze methode, is dat ik jou dus kan coachen. Ik kan jouw therapie als het nodig is. Middels die methode van lijfkrachtherstel, middels die behandeling... Ga ik jou helpen. En dat is ook bijvoorbeeld de reden dat ik dus nu een traject aanbied met de combinatie coaching en lijfkracht herstel. Dat is de reden dat ik nu met de alfa meisjes, hè, die heb je in de vorige podcast ook voorbij horen komen. De reden dat ik bij die alfa meisjes de combinatie doe tussen de trainingsdagen, gezamenlijk en individuele lijfkracht herstel. Omdat het zo ontzettend helpend is. Je gaat zo in proces, je voelt je bevrijd, je hoofd is leeg, je bent in staat om veel meer stappen te gaan zetten. Je klachten verdwijnen uit je lijf waar je steeds last van hebt. Uh, omdat je bepaalde patronen gaat doorbreken. En door herstel en de behandeling bij mij, word je daar bewust van. Oh, wauw. Het um, is zo so mooi. Het is zo... So ja, echt als jij voelt dat jij dit wilt komen ervaren bij mij... Laat het me alsjeblieft weten. Want als jij het namelijk voelt... Als jij een ja voelt... Als jij ja voelt, zeg dan ook ja. Want dan ben je trouw aan je lijf. En dat is dan de eerste stap. En als je ergens ook maar ietsje voelt... God, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar... Ik wil er wel iets nog meer van weten... Of en ik hoop dat ik met deze podcast al heel veel heb laten weten... Maar misschien dat je met een bepaalde, en dat krijg ik als de vraag van, moet ik echt een klacht hebben in mijn live fysiek? Nee, dat hoeft niet. Het levert je namelijk altijd iets op. Het kan zijn dat, het heel erg, uh, dat er een trauma onder zit waar je niet eens bewust van bent, maar wat er dus uitkomt bij je kind. Het kan zijn dat je kind super slecht slaapt. Of dat heel vaak, en dat, is, dat vind ik ook zo leuk aan het werken met moeders, kinderen zijn die spiegels. Die kinderen laten precies aan jou zien waar jij wat mee te doen hebt. En op het moment dat jij die shit opruimt, hoeft je kind het niet meer jou te laten zien. Dus dan zal het ook. Je kind gaat weer beter slapen. Of je kind gaat weer beter eten. Of je kind gaat stoppen met steeds dat geschreeuw. Maar gaat veel meer, zit veel lekkerder in de vel. Of in zijn vel. Dus um, je gaat je bewust worden. Je gaat dus op emotioneel vlak ga je echt heel veel fijner voelen. Maar ook bepaalde klachten in je lijf gaan verdwijnen. Laatst sprak ik iemand en die zei... Oh man, zegt ze. Jeetje, wat doe je toch allemaal aan? En dan zeg ik ook steeds. Ja weet je. Ik help jouw lijf. Maar je lijf doet het. En uh, ik stuur je lijf als het ware aangeeft. Dus zet je maar jouw lichaam doet de rest. Ik hoef niet precies te weten wat er allemaal gebeurt. Maar dat het gebeurt. Daar gaat het over. Bij herstel. En dan heb je dus met mij nog de mazzel. Dat ik dus ook heel goed ben. En die coaching. En het afstemmen. En mijn intuïtie erbij. Dus je hebt het complete pakket. Dus dat is echt voor mij een gouden combinatie. Dus voor jou ook goud. Als je de klik voelt. Echt waar. Be my guest. Ehm. Um, maar je kan dus, uh, oh ja, iemand zei dus laatst zeg maar, jee, maar ik voel me altijd zo vastgeroest in mijn lijf. Weet je, dat zit ook weer in die taal. Die taalspraak, dat is zo, dat psychosomatisch, dat zit al in onze taal. Al zolang wij mensen bestaan, het zit in de taal. En dat vind ik zo interessant. Mensen die me iets weten kennen, die weten dat. En anders weet je het bij deze. Ik vind dat zo boeiend. Ik snap dat zo goed. En... Zij ging zich door, door, die, door deze behandelingen. Heeft ze zich letterlijk vrijer. Is zij zich letterlijk losser en vrijer gaan voelen. En ik zag haar nog zo staan. Met een hele grote uiterlijk. Oh, zegt ze heerlijk dit. Ze kwam weer los in haar lijf. Dus die energie begon weer te stromen in al die cellen. En dan worden het weer gezondere cellen van. En je lichaam je bruist weer letterlijk van meer energie. Dus dat is lijfkracht Ik heb geen idee hoe lang ik deze aflevering heb gekletst. Uh, maar ik hoop dat het je heel veel informatie heeft opgeleverd, en als je ook maar voelt dat jij dit wilt, laat het maar als jullie weten, Ik kan een berichtje sturen op mijn Instagram Danielle de Weitkamp. zoek me even op stuur me daar een reactie en uh, laten we dan samen eens gaan kijken of het ook wat voor jou is, want als je voelt dat je dit ergens dat je het wilt, of dat je denkt, nou ik ben wel nieuwsgierig, kom alsjeblieft met mij in contact. Laat het me weten. Want dan zegt je lijf dus al. Je lijf heeft het altijd goed. Je lijf heeft altijd precies wat het beste is voor jou. En dat vind ik zo tof. Ik heb zo lang niet naar mijn lijf geluisterd. En inmiddels luister ik naar mijn lijf. En het levert me echt de meest geweldige dingen op. Ik luister naar mijn intuïtie. Ik luister naar mijn gevoel. Ik, laat me echt, ik koers volledig op mijn gevoel. En als ik koers op mijn hoofd. Dan merk ik op een gegeven vanzelf dat ik denk. Nee, ik voel me niet zo lekker. Ik zit niet zo goed in mijn energie. Ik krijg allemaal vervelende dingen die gebeuren. Of het voelt niet zo goed. Als ik gewoon naar mijn buik luister en naar mijn onderbuik voel, Dat is gewoon wat goed. Dus als je ook maar ergens voelt van ja, maar dit wil ik eigenlijk heel graag. Alsjeblieft gun jezelf lijfkracht. Het is één behandeling is al voldoende. Een dag kan ook. Dan krijg je echt een hele dag met lunch. Alles erop en eraan. Uh, die kost op dit moment, nu ik dit opneem, nog 299 euro. Vanaf januari wordt die uh, 100 euro duurder. En uh, als je ook maar voelt dat je dit wilt, gun jezelf dit. Of boek een losse behandeling, dat kan ook. Uh, en kom ervaren wat het voor je gaat doen. Het gaat echt, het is life-changing, dat durf ik echt mijn handen voor het vuur te steken. Het is echt zo gaat je zoveel opleveren. En het is uh, heel veel therapie in één dag of in één behandeling. Het is heel veel stappen zetten waar je hem al jaren over zou doen. Je gaat snel sneltrein en je wordt gewoon... Ja, je, je, dit is gewoon fantastisch. Het is echt... Ik vind dat iedereen dit moet weten. Voor mij is dit dus het hoogtepunt van 2020 dat ik hiermee in contact ben geraakt. Want het is, voor mij is het ineens... Alles klikt. Alles valt samen. Alles is eens Aha. Ik snap het. het is, dit is mijn... Dit, is mijn... Dit, voelt, dit voelt echt als mijn bedoeling. Als wat ik te bieden heb. Met mijn creativiteit. Met mijn ondernemerschap. Met mijn... De taal die het spreekt. De, de, de positiviteit. Maar ook mijn nieuwste programma. Hoor, maar niet niet te plakken sticker. Het zit er allemaal in. Het is echt verweven met deze taal van het lijf van je lichaam. Want als je meer gaat luisteren naar je lichaam, als je meer gaat doen waar jij blij van wordt, dan plukt iedereen in je omgeving, en vooral jezelf, maar ook je kinderen, je partner, je familie, je vrienden, die plukken daar de vruchten van. Want die gaan daar weer op reageren. En je kunt je voorstellen als jij weer die energie uitstraalt. Die jij bijvoorbeeld vroeger kreeg van een feestje. Dat jij zo in de ruimte binnenkwam. Of in een discotheek. Of met een groot feest. Dat je echt die energie voelde. Van jee, wow, yeah, ik heb er zin in. Of een tof concert. Of een gave film. Die energie. Yes, je hebt er zin in. Al die mensen staan helemaal blij te zijn. Die wordt automatisch aangestoken met die energie. Je kan je voorstellen. Als jij dus, lieve moeder, veel meer in die energie gaat staan. Wat het voor effect gaat hebben. Bijvoorbeeld op bij je kind. Dus... Lijfkrachtherstel, echt waar. Mijn hoogtepunt tot 2020. Vragen, stel me vragen als jullie stel me vragen over. Als jij meer vragen hebt, als je behandeling wilt boeken, laat het me weten. Uh, wil jij een, uh, een dag? Dat kan ook. Laat het me weten. En iedereen uh, kan dit. Als je ook maar een beetje voelt, van, ik wil dit, echt waar. Gun het jezelf. Pinky promise, het wordt geweldig. Nou, oké. Okay. Um, ik hoop dat je met veel plezier naar deze podcast hebt geluisterd. Als je ook iemand anders kent in je omgeving die dit moet weten, laat het diegene weten. Tip diegene, stuur deze podcastaflevering door. Desnoods, maar ga dit delen. Want dit voelt echt als mijn goud dat ik wil verspreiden. En uh, ik ga een later afleveringen nog veel meer in op bepaalde organen. Of uh, hè, wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld om je. Uh, niet steeds in diezelfde valkuil te trappen. Maar ik hoop je hiermee al echt een mega kickstart te hebben gegeven. Um, en de energie die ik eronder heb gestopt. Dat is echt een hele. Ik zie de hartje, hartje. Kerstbal van Fred van Leer liggen. Nou echt dikke, vette hartje, hartje. Dus uh, ik hoop dat je dat het voelt van deze podcast. En uh, nou. Heel benieuwd wat je ervan vindt. En heel graag. Tot de volgende aflevering. Dikke kus. Dikke ciao. En. Uh... Doei! Ik moet nog, even een goede, nog eens even een goede afsluiting gaan bedenken voor de podcast. Heb ik niet. Denk ik steeds... Wat zal ik nu toch eens zeggen? Maar goed, ik ga hem hierbij laten. 44 minuten. Ik maak hem rond. En uh, tot de volgende. Doei!